0: Boa tarde, boa noite, bom dia pessoal Sejam muito bem-vindos ao Noob Talk
1: O seu podcast do Noob Geek Onde nós falamos sobre nerdice e não manjamos de nada assim como você Então não se sinta acuado porque estamos falando sobre algo que você não conhece, se for o caso Porque esse programa é feito justamente para você Ninguém nasce sabendo de nada e ninguém nem precisa ser bom em algo para gostar daquilo Então não tem problema não conhecer muito sobre um filme ou série que você assistiu Ou de um livro que leu ou ouviu falar eu e o Sasha somos coautores da série literária Ian Bardem e os Guardiões do Universo mais sobre isso no futuro. Estamos aqui para falar de livros, músicas, séries, filmes e tudo que a gente gosta. Esse é um projeto novo, então não deixem de entrar em contato com a gente pelo Instagram, que tá aí na descrição, ou também pelo contato .com Continua com a gente aqui no podcast e confere também o nosso canal do Nub Geek no YouTube em breve, que tem muito conteúdo vindo por aí. E hoje a gente vai falar do futuro de Star Wars, então fica aí e acompanha a gente falando besteira sobre isso. ROLA A VINHETA! Sim, 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 Sasha, é isso mesmo, acabou os filmes de Star Wars, acabou a segunda temporada de Mandalorian e agora estamos órfãos por um certo período de tempo, porque a Disney resolveu anunciar um milhão de produtos que vem por aí, mas antes já aviso você, querido ouvinte, se você não viu a segunda, a primeira e segunda temporada de Mandalorian, esse programa conterá possíveis e prováveis spoilers. É isso
0: mesmo, então, meu amigo Rudar, eu... Confesso que estou emocionado, empolgado. Para mim, o que aconteceu agora nesse pós-episódio 9, eu não vou medir palavras, foi é uma verdadeira revolução.
1: Eu achei revolucionário. <risos> Com certeza, revolucionário em tela, revolucionário em problemas de produção também. Porque, caramba, né? Que filme para ter dado quase errado a ponto de não sair no cinema, né? O episódio 9 ele foi cheio de turbulências em sua produção. Eu vi entrevistas dos caras de bastidores falando que nunca os roteiristas nunca escreveram tanto um filme enquanto o filme já estava sendo filmado. Meu Deus, isso fica bem
0: claro, né? Pra quem acompanha ali, pra quem assiste, não só assiste, mas vive Star Wars, né? O filme ficou meio que sem pé nem cabeça em alguns pontos. Algumas coisas são difíceis de explicar, algumas hum. outras coisas, são, você vê que são soluções meio que improvisadas, assim e tá? tal. Você pode ver que é um
1: roteiro meio MacGyver ali, né? É, quando um filme coloca... Não se enganem, eu até gosto do filme, tá? Como entretenimento. Não gosto Gosto como fã de Star Wars, nem como autor e roteirista. Ah, eu concordo com você. Mas gosto como entretenimento. E você sabe que um filme tá perdido quando ele decide retornar a tela. O maior vilão da franquia, sem explicação nenhuma, falando de alguma forma, Palpatine retornou.
0: Maravilhoso, na subida ali da, do texto do inicial, né? Ah, vamos <risos> ver o que, que aconteceu, então. O Palpatine voltou. Ah, ok. Uh, mais alguma coisa? É nada. Algo que eu perdi aqui? <risos> Você fica, hum, ó, oh, OK. Isso é relevante, eu acho. Não, é, é, sinceramente, assim, alguns fãs mais é, é, inveterados de Star Wars até diriam que seria melhor se não tivesse sido lançado esse filme. É Realmente foi um, um ponto de bastante controvérsia e conseguiu superar até mesmo a controvérsia do episódio 1. É engraçado <risos> como as coisas acontecem, que agora, de repente, parece que por comparação, o episódio 1 já não parece mais tão ruim aos olhos dos fãs.
1: Episódio 1 que tem o melhor Mestre Jedi, que é o Qui-Gon. É, exatamente. Não, Qui-Gon sempre foi meu Jedi favorito
0: desde criancinha.
1: E aqui é Quai gon na veia. E a melhor trilha sonora do John Williams para Star Wars, que é
0: a música do Darth Maul. Sim, a música, inclusive, <risos> se você quiser dar uma procurada aí para você ir ouvindo, colocar baixinho enquanto você ouve o nosso podcast, o nome da música é Duel of Fates. E é maravilhosa, é mais uma obra-prima do mestre John Williams.
1: Sim, mas a saga Skywalker acabou, porém, ainda há muita história para ser contada dentro do período desses nove episódios. Todo mundo ficou com um gosto, no mínimo, amargo na boca... Quando acabou essa trilogia nova da Disney... Porém, Mandalorian veio para salvar os ânimos dos fãs... Principalmente mais puristas e mais antigos... Mandalorian conseguiu trazer para o fã de Star Wars... Através do Disney Plus Um prazer em assistir Star Wars Com aquela sensação de pistoleiro e velho oeste E cowboy espacial Que a gente já não via fazia
0: muito tempo Mandalorian seria para os fãs Mais antigos do Star Wars Praticamente o retorno do Messias Se você assistiu a segunda temporada Você sabe do que eu estou falando Mas realmente foi algo Maravilhoso É um western É aquele clássico de faroeste Porém ambientado em Star Wars e ele finalmente prova e coloca a última pá de cal na chama daqueles que contra-argumentavam comigo que o que Star Wars criou de melhor não foi os filmes, e sim o universo no qual os filmes são ambientados. Concordo completamente. Não só isso, não só ele trouxe tudo de volta, ainda que Star Wars não existisse, ainda que não houvesse, nós vivêssemos numa realidade alternativa mais desoladora, em que George Lucas não criou Star Wars, ainda assim The Mandalorian seria uma obra-prima. Aquilo é muito bem feito. Eu já vi algumas críticas falando sobre a questão de ter uma certa morosidade no desenvolvimento da história do Mandaloriano, né? O Jinjarin, ficar fazendo side quest para um monte de gente, enquanto não <risos> é chega a ato principal, né? Mas se você já jogou algum RPG de videogame qualquer, você sabe do que se trata isso. E as side quests são importantíssimas. E não é porque elas são side quests que você não está tendo uma história bacana sendo contada. Tudo bem, é, que nem a minha relação com filler de anime e tal, eu não ligo ter filler, eu ligo deles não darem nenhum nível de desenvolvimento pra nada. E não é o caso do The Mandalorian. Sim,
1: um grande problema da, da série do Mandalorian é que ela não foi originalmente concebida, não era um plano original que essa série existisse. Olha aí o gancho. A série do Mandalorian foi proveniente de uma falha de sucesso, de bilheteria, de filmes que seriam soltos como se fossem histórias paralelas. O primeiro filme que eles fizeram desse foi Han Solo e os outros dois planejados eram o filme do Obi-Wan e o filme do Boba Fett. Porém, nós tivemos aquele filme, preencha aqui com o adjetivo que você quiser, do Han Solo, que foi uma falha tão grande que fez a Disney repensar nos seus planos futuros e nesse meio tempo eles acabaram lançando a plataforma deles de streaming para concorrer com Netflix, Amazon Prime e, e afins. E o primeiro grande produto original que a Disney Plus lançou foi justamente a primeira temporada de Mandalorian, que é excelente, mas eu não deixo de ter a sensação de que é um filmão esticado em oito episódios. Amém. E não podia ter sido melhor,
0: porque se tem uma coisa que me deixa feliz é pensar em que nós vivemos na realidade em que nós temos mais conteúdo de The Mandalorian do que em outras. Então, <risos> Com ainda bem que Han Solo foi aquela pilha fumegante de Kyber Crystal. Sim. <risos> não, é, é, eu... Vou te dizer, assim, teve o Rogue One uhum. Pra mim, até o lançamento De The Mandalorian, era a melhor coisa Star Wars a ter sido lançada Certo. Eu gosto nesse nível de Rogue One Porque justamente eles Dão atenção e Profundidade e desenvolvimento Ao universo Que cerca a saga Skywalker, e é um lugar maravilhoso e ainda assim, que o que Rogue One, ele cerca, assim, ele tá ali, né? Encostadinho no, no muro da casa da saga Skywalker, certo? Sim, com e certeza. Ele tá ali na sombra. Mas, ainda assim, é um negócio espetacular, assim. Eu, eu gosto muito da, dos personagens, do desenvolvimento, é, da aparição do, do Lord Vader ali. Eu acho que tudo muito bem feito. E aí quando eu vi a cara do trailer do, do filme do Han Solo Eu já falei, é, não, não, não vou pagar Por favor, pra
1: não, não. Eu assisti
0: depois que eu peguei Disney Plus aqui e tal, eu sentei uma madrugada e, e assisti não achei um desperdício de tempo, mas é mal feito.
1: Ah, é muito, né, cara? Eu acho que, já que você gostou tanto assim de Rogue One, eu acho que você vai ficar feliz com a série anunciada do Andor. É nada. Cassian Andor, aquele personagem principal, junto com a Jean Erso de Rogue One. O porquê dessa série vir a existir, eu não tenho certeza. Mas talvez ela seja legal, porque o Andor era um espião rebelde que tinha uma moralidade que é questionável no filme e deixa claro que ele fez coisas das quais não se orgulha em nome da rebelião. E a série anunciada vai se passar cinco anos antes do filme do Rogue One, então talvez a gente tenha aí uma série de espionagem no universo Star Wars, o que ainda não aconteceu e com um personagem que é um anti-herói um herói que não faz só o que é certo, o que também é bem interessante. Eu preciso dar um
0: beijo no Mickey <risos> por fazer isso acontecer, cara. Realmente, é, eu não podia querer mais nada, né? Realmente, não me deixa reclamar de azar em nada mais que acontecer na minha vida, Dá porque eu tenho muita sorte no que se trata de Star Wars, né? Não, fala sério. O Cassandra é um baita de um personagem que, infelizmente, não pôde ser é, melhor desenvolvido porque ele explode. Ele é vaporizado pela Estrela da Morte, <risos> é então esse é a, é a grande, essa é a grande pena. E eu lembro que eu vi o, o vídeo de anúncio do lançamento da série Endor, e o Diego Luna, que é o ator que interpreta Cassian Endor, né? uhum. ele falou que ficou muito feliz em ter feito o papel, e ele por ser um fã de Star Wars, mas ficou muito triste por ter feito o papel, porque já era, né? O personagem dele empacotou, virou poeira estelar. Infelizmente não tinha como ele continuar interpretando outros personagens no, no universo de Star Wars. né? Então imagina o cara ser um grande fã e ser escolhido para fazer um filme com um personagem que morre naquele filme. Então já era. Então essa série é sorte para o Diego Luna, que vai poder continuar interpretando o personagem que ele, um personagem que ele gosta numa série que ele é fã. E sorte nossa que vamos poder ter agora uma série de espionagem no universo
1: de Star Wars. Que frase maravilhosa, né? Quer dizer, sorte nossa também porque a Disney encontrou uma forma de não precisar se arriscar fazendo uma produção de alto orçamento lançando no cinema, pagando distribuição estúdio, sala e tudo mais sem ter uma certeza tão certa assim de retorno, porque afinal o Wonder não é um personagem tão popular igual você fazer um filme do Han Solo mas aí que tá, a gente tem dentre tudo o que foi anunciado muita e muita e muita série a vir enquanto filmes nós só temos, até o momento no máximo, dois esses dois filmes são o Rogue Squadron, que vai ser um filme sobre pilotos de caça e caramba, outro abraço nos produtores e planejadores aí do que está por vir em Star Wars e vai ser dirigido pela Patty Enkes, que é a diretora de Mulher Maravilha, que vem se destacando cada vez mais. Aí ainda vem uma diretora mulher em Hollywood ganhando destaque. E ela lançou um vídeo... Incrível falando sobre como o pai dela, se não me engano, era piloto de caça e o vínculo emocional que ela tem com o som do jato saindo do chão, sabe assim? Então imagina uma série sobre dogfight de X-Wing com Tie Fighter. Cara. Eu não
0: sei vocês, mas eu me emociono com as cenas dos caças né chegando e salvando, a cavalaria ali e tal. No, na última trilogia agora, né? Com certeza. Paul Dameron nunca errou. um <risos> Rainho. Ele... Não, é um personagem maravilhoso, assim. E justamente, assim, eu sempre fui meio que o nerdinho das naves do, do mundo de Star Wars, assim, eu não cheguei a jogar o, o jogo de miniaturas nem nada, assim, mas eu sempre fui entusiasta, assim, eu sempre soube decorei o nome de todas as os modelos de nave ali e tal. Então eu sei o baita Service por exemplo, que eles fizeram no final do, do episódio 9, em que tá tudo sim. lá. sim. Todas estão lá. E eu, quando era criança, eu era viciado no jogo do... Acho que era o Rogue Squadron mesmo. É, se não me engano De sim. Nintendo 64. Que era, justamente, a ideia era essa. Você era um piloto, né? no, no esquadrão da Aliança Rebelde ali. E tem, tem
1: um jogo recente agora, tem não isso, tem? Tem. Uh, desculpem, fãs de games aí. Eu não vou lembrar do nome. Talvez seja o mesmo nome, o jogo e o filme. Inclusive porque eles tiveram que fazer uma nota falando que o filme não teria relação com o jogo. Mas sim, o jogo da EA Lançado esse ano ainda Se eu não me engano no final de 2020 Que você não é Jedi, você não é nada Você é piloto de caça e a galera elogia muito esse jogo. Então, é,
0: agora que eu vi aqui, o nome do novo é Star Wars Squadrons. Então tem o Hulk Squadron, que é o do Nintendo 64, e o de agora é o Squadron. Não tem Hulk. Ah, legal. E, mas é essa a diferença, então. E, assim, é uma coisa espetacular. É muito bacana que eles estejam investindo justamente nesses outros enfoques que a Star Wars finalmente agora consiga se libertar um pouco do, das amarras da saga Skywalker, que é muito legal. Mas como eu disse, não é tudo. Tem uma coisa bacana uhum. pra acontecer e histórias muito divertidas pra gente assistir enquanto não saem os próximos filmes aí, né? Eu fiquei feliz quando eu vi né, aquele anúncio da, da Perry Jenkins. Ela pareceu estar bem apaixonada com o projeto, assim, sabe? Tipo, você vê que é uma coisa bem pessoal pra ela. Assim. Ela disse que ela queria fazer um filme de dogfight, né? Com os caças ali se enfrentando, mas que ela nunca tinha achado o filme certo até que o Squadron apareceu. Então você vê esse nível de, de dedicação. De, de relacionamento pessoal né, da, da diretora com o projeto do filme já é um, um ótimo
1: sinal para mim. Sim, o, o Mandalorian, parte do motivo dele fazer sucesso é que ele tem gente apaixonada por Star Wars fazendo aquele seriado, e é o mesmo motivo dos filmes da Marvel, por exemplo, fazerem tanto sucesso. Falando em Marvel, outro dos filmes que estão planejados aí pro futuro é um filme novo produzido pelo Kevin Feige, ninguém menos do que o grande cabeça de todo o MCU, o universo cinemático da Marvel nos cinemas. De pouco esse Feige. Pois é, o Kevin Feige é um cara que ele tem aquele mural na casa dele com um zilhão de cordão colorido amarrando uma coisa a outra. <risos> Então, se esse cara estiver encabeçando, seja um filme, seja uma trilogia nova, seja o que for, ele não vai dar pontos em nó, porque ele sabe muito sobre contar histórias, e sabe muito sobre plantar sementes que vão dar em alguma coisa no futuro. Inclusive, já que você mencionou Kevin Feige, Kevin Feige lembra Marvel, Marvel lembra heróis que lembram
0: de filmes de heróis hum. nos ensinam na Marvel, eu poderia dizer que o último filme agora, no né, episódio 9, é como se a Warner tivesse feito um filme de Star Wars. <risos> é. Aquela sensação de é. os caras tentaram jogar umas 15 histórias aqui e não terminaram nenhuma.
1: É bem isso. A, a Disney ela não de hoje migra pessoas chaves, né, pessoas importantes, de um estúdio para outro dentro da casa. É, você já tinha o John Lester, que era o grande cabeça da Pixar, fazendo todos os filmes de Toy Story até sei lá quando, nem lembro mais. E aí eles jogaram esse cara para comandar o Disney Animation Studios. E aí o primeiro filme encabeçado por esses cara foi Enrolados, que explodiu. O segundo foi Frozen. Então, assim, esses caras eles sabem o que eles estão fazendo. O Kevin Feige não vai deixar de fazer as coisas da Marvel, ele só vai também fazer Star Wars. Aliado a pessoas que também estão mexendo com o Marvel ao mesmo tempo, o roteirista desse filme aparentemente vai ser o Michael Waldron, que é o roteirista também do Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura, numa tradução livre porque o filme ainda não tem título no Brasil que também tá roteirizando a série do Loki que vai estrear ainda em 2021 esse cara, ele pra escrever Loki, Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, episódio de Rick and Morty igual ele já dirigiu e produziu pensa no que, vai por, no que tá por vir dentro do universo Star Wars saindo da cabeça desse que... cara Época maravilhosa
0: para ser. Geek. É, Exatamente. É simplesmente maravilhoso. Tem uma galera super competente trabalhando aí e tal. Graças a Deus não chamaram Zack Snyder. Vou parar. <risos> não. E tem muita coisa boa para rolar, né? Tem as coisas novas, claro, né? Que envolvem outra, outros universos e outras sagas e tal. Mas uma coisa que eu fiquei
1: sabendo, Rudá é que vai ter uma série do Obi-Wan. Sim, então aguardada série, primeiro filme né, como a gente disse, e agora um seriado com o próprio Ian McGregor mostrando o tempo dele de exílio lá em Tatooine. E não só ele volta como Kristen Hiddenson o Anakin da nossa episódio 1, 2 e 3. I, Christensen. É, o que que eu falei?
0: <risos> você, você trocou as primeiras sílabas, <risos> <risos> é. Kristen Hiddenson assim. é,
1: Pois é, o Anakin de volta Liam Neeson, nosso amado qui falou que adoraria voltar como Quargon e essa série aí vai se passar já 10 anos depois do episódio 3, então talvez o Ian McGregor, que apesar de estar mais velho, tá longe de ter a aparência do, do Obi-Wan da trilogia original... <risos> Talvez role uma maquiagem aí, um CG por cima para ele ficar mais envelhecido, mais barba branca. Louco. Mais cara de 60, 70 anos. A última
0: vez que a gente viu o Obi-Wan em alguma coisa Star Wars que eu me lembro relevante foi no Rebels, onde nós temos o desfecho, né, o fim da história do Darth Maul. Aham, uhum, exatamente. Eu deita ele. Eu mal posso esperar quando estava anunciado como filme, já era meu filme favorito antes mesmo de lançar. Pra você ver como mudou, mudaram as coisas, agora eu estou numa empolgação, mas eu acredito que vai ser um desafio pra uma série, mesmo sendo de um personagem tão querido por mim e por vários outros fãs, né? como o Obi-Wan, superar o nível de trabalho que foi atingido em The Mandalorian.
1: Cara, eu concordo e eu acho que estética eles já sabem, tá ligado, como fazer. Eu acho que em ambientação vai ser bem parecido, porque o Obi-Wan também tá em Tatooine, então é outro planeta desértico, né? E você tem muito período entre o episódio 3 e 4, são quase 20 anos de história. Então se o seriado vai se passar 10 anos depois do episódio 3, você ainda tem mais 10 anos pra chegar
0: No episódio 4 Exatamente, e não é, é interessante a gente pensar né? Não só tem muito tempo, como a galáxia é muito grande Exato Então dá pra você encaixar várias histórias paralelas E outras coisas que aconteçam Sem ter personagens que necessariamente interajam Mas é que as suas ações Tenham repercussão Na história um do outro então eu acho isso uma coisa muito bacana que eles estejam é, explorando dessa maneira o Obi-Wan é um personagem queridíssimo por todos e é interessante a gente pensar né, na forma como, como foi para ele ser um dos últimos Jedi né, a resistirem mas ele não, não estava sozinho né? a gente sabe, né, para quem assistiu os filmes originais ali, é, nós sabíamos de pelo menos dois Jedi que, que estavam em exílio após a guerra dos clones e a derrota do Jedi que eram Obi-Wan e o mestre Yoda mas tinha mais uma Jedi, embora ela não se chame assim, né? Ela não se auto-intitule Jedi, que apareceu aí na segunda temporada e foi um rebuliço quando ela apareceu. Muita gente feliz, muita gente empolgada. E ficou revelado que ela vai ter uma
1: série dela. Sabe de quem eu tô falando? Sim, sim, sim. Ninguém mais, ninguém menos do que a incrível Ahsoka Tano. A Ahsoka é uma personagem interessantíssima, original da série Clone Wars, que se passa ali entre o episódio 2 e 3. Dá pra gente fazer um programa só sobre ela. E a gente vai fazer quando tiver perto da série dela ser lançada. Mas a Sokatano foi uma das grandes surpresas, mais que bem-vindas aí, da segunda temporada de Mandalorian. Personagem que nasceu no Clone Wars e vem se desenvolvendo até então. E o que mais me entristece é saber que ela provavelmente já morreu na época do episódio 9. Porque uma das vozes que falam com a Rey quando ela tá brigando já com o Palpatine ali antes de falar ah, eu sou todas as Jedi é a voz da só. Eu não
0: quero acreditar nisso pra mim ela tá dormindo <risos> eu tava meditando, não morreu não.
1: Até onde a gente sabe só dá pra falar com outro Jedi se você for fantasminha, então presume-se que. Porém, uma das grandes vantagens de Star Wars e por que existem histórias até hoje é que existe um milhão de lacunas e furos de roteiro então a galera que cria conteúdo para Star Wars pode sempre criar um jeito novo de se comunicar pela força.
0: Por que não? Exatamente. Não precisa matar a soca, não, gente. Deixa ela quieta <risos> lá. Não, mas é muito bacana. Ela é uma personagem super carismática. Ela surgiu meio que de surpresa, assim. É, pelo menos para mim, foi grande surpresa a personagem dela, porque ela veio na, na série animada Clone Wars, como a padawan do Anakin. Mas é interessante que ela não aparece nem no episódio 2 e nem no episódio 3 dos filmes. <risos> então, quer dizer, é, existe um bom período de tempo aí entre os, os dois filmes, né? E a gente já entende, então, que nesse período ela se juntou ao Anakin e foi aprendiz dele e se separou né? ela teve desavenças com a
1: Ordem Jedi
0: e ela não é mais oficialmente uma Exatamente. Jedi. Exatamente,
1: a gente ainda bem não consegue nem dar spoiler sobre o fim da soca no Clone Wars porque graças a todos os deuses, os velhos e os novos, a Disney resolveu o ano passado trazer de volta a série Clone Wars depois de muitos e muitos anos para contar basicamente qual que foi o final derradeiro durante aquele período de tempo da Ahsoka Tana até onde se sabia, ela só tinha deixado a Ordem Jedi, porque, pasmem, essa coisa de Jedi buscar o equilíbrio, isso não significa necessariamente ser um Jedi, porque estar em uma ponta da balança não significa balancear os poderes da força. A Rey não, não foi a primeira personagem em tela a fazer isso, nem discursar isso a Ahsoka já vinha tendo esse discurso já tinha trocado de cor de sabre para não se associar da Jedi por isso que ela usa sabre branco e etc e ela já via os erros sendo peixinho de quem era da ordem Jedi e do estoicismo daqueles Jedi em relação a tudo que estava acontecendo ao seu redor então ela já discursava desde 2000 e tralala de que entre aspas os Jedi tinham que acabar se os Jedi agiam daquela forma como instituição então eles estavam sim errados e se você tem o poder pra transformar as coisas e não transforma, então a culpa é sua.
0: Ajudou um pouco também que ela foi acusada injustamente Tipo, um crime que ela não cometeu E condenada pelo Conselho Jedi
1: Com certeza, a gente nunca pode esquecer que o maior Jedi de todos, que é o Mestre Yoda Não percebeu o Papatini na sala do lado Vacilou, <risos> é, nesse caso aí Não vamos precisar de VAR pra perceber
0: que foi Um baita de um vacilo Eu tinha...
1: Agora outro personagem das antigas Que vem, é, que era pra ter tido o filme Não teve, mas vai ter Uma série própria, é o queridinho Dos fãs antigos, Boba Fett Na verdade o Boba Fett né? Ele é um,
0: a grande vitória do fandom de Star Wars, né, cara? Exatamente. Ah, é tão retumbante quanto a vitória do Boba Fett, mano. <risos> tipo, o, o cara é, é um personagem. Ah, vai lá, senta agora, assiste os filmes, você vai ver. É, ele não aparece no, no episódio 4, tá? Então ele só aparece a partir do 5, muito pouco. Se somar tudo, ele não tem 15 minutos de tela, eu acho. Não, não, com certeza não. Ele tem uma morte bem tosca com o Wilhelm Scream, <risos> cara. Ele... <risos> ele tem aquela morte tosquíssima, que ele cai dentro da boca do Sarlac, que bate a cabeça na daquelas uhum. barca voadora lá, né? Faz um boing e cai dentro da boca do bicharedo. Mas por algum motivo, o pessoal achou o visual dele absolutamente badass. Assim. É, ele é, é monstrão, né? E os caras... <risos> Os fãs a tanto agitaram, 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 até que conseguiram trazer uma versão mais relevante dele pra história, na forma do, do Django Fett, que é um Boba Fett com um pouco mais de respeito ao personagem, ele volta pro Mandalorian em toda a sua glória e finalmente o Boba Fett recebe o tratamento que merece, né, o que os fãs é, gostariam que ele fosse devido. O que, que você achou do, do Boba Fett em The Mandalorian?
1: Cara, eu acho que eu não tenho idade o suficiente pra defender e gostar tanto assim do personagem. Porque eu tô na casa dos 30, né? Agora, é interessante o descontentamento que a grande parte do, dos fãs de Star Wars tem com a franquia. E como a Disney tá se curvando a isso. Por que eu digo isso? A minha teoria é de que o Mandalorian, o seriado Mandalorian, era pra ter sido o filme do Boba Fett. E aí os caras não lançaram como filme por causa do fracasso do Han Solo e não tiveram coragem de lançar o seriado Boba Fett no Disney+. Então eles criaram um outro personagem, mudaram um pouco o filme ali que eles iam fazer. Só que a primeira temporada de Mandalorian foi, assim como as pessoas gostam de falar sobre o Rogue One, a melhor coisa que eles já assistiram sobre Star Wars. Um pouco overrated, na minha opinião, mas sim, muito bom. Essa popularidade do seriado trouxe o próprio Boba Fett a segunda temporada e aí que bom que agora a gente tem um pouco mais de tempo de tela pro personagem ser finalmente desenvolvido não só durante a segunda temporada de Mandalorian mas na série própria que ele vai ganhar vista pelo gancho que a cena pós-crédito da segunda temporada ali de Mandalorian dá pra gente cena pós-crédito incrível, simples, mas extremamente interessante, porque mostra o Boba Fett e a personagem original do seriado, que é a Fennec entrando num lugar extremamente conhecido, que é o covil do Jabba the Hut, que, como a gente sabe, já não está mais por lá e quem tá ali chefiando, aparentemente, o mundo do crime é o Bibi Fortuna, aquele personagem meio nojentão, pálido e coordenado, que vestia de preto e tem um negócio enrolado no pescoço. A gente vê que os anos não foram generosos com ele, que ele tá gordão, <risos> provavelmente se aproveitando de tudo que ele não pôde quando era escravo do Diabo, ou conselheiro, ou os dois... Mas o Boba Fett se livra dele e termina o seriado sentado na cadeira do Jabba. Então talvez a gente tenha aí um seriado do Boba Fett como o novo super rei do submundo da hora Exterior. Agora, eu tenho, eu tenho uma dúvida. É algo confirmado,
0: mesmo que vai ter uma, uma série do, do Boba Fett? Ou a gente tá presumindo isso por conta dessa cena pós-créditos? Não, não. Anunciado pela Disney. Ah, legal. Eu não sabia. Porque teve aquele, né? Coming up next to the, the, the book of, ba uh, of Boba, né? Uhum. Cara, eu gostei demais. Embora a, a, a cena do final... Deu um pouco aquela sensação de que ele é o rei de nada, né? Sim! <risos> Exatamente, porque não sobrou submundo. Os né? caras matar todo mundo, né? Ele tá... ele tá sentado num porão no meio do deserto
1: em que todo mundo que tava lá, ele matou. Fica só ele e a Fennec lá, né? Exatamente. Eu acho que o mais interessante é a gente saber agora que pós episódio 6, o Boba Fett está vivo. A não ser que ele tenha morrido durante o seriado dele que vai se passar ou antes, ou durante, a trilogia Episódio 7, 8 e 9. Então, é, e, e assim,
0: no, nesse tipo de profissão que ele tem, e na, na vida que ele escolheu, tem muito jeito de se morrer muito rápido, né? Você faz inimigos assim, né? Rapidinho, pra, <risos> dá, dá pra você sumir em uma temporada até. Mas eu acredito agora que ele vai ter alguma interação com o Jim Jaren. O que, que você acha?
1: Você acha que vai aparecer
0: o Jim Jaren na série do Boba Fett? Eu acho que pelo menos um episódio aí role um, um crossover.
1: É, não acho difícil, cara. Até porque pode ser qualquer ator, né? Não precisa o Pedro Pascal. Os caras estão de Elmo lá de capacete o tempo inteiro.
0: Inclusive, Disney, é, se precisarem... eu. Estou disponível. <risos> eu quebraria esse galho. Eu e Pedro Pascal, nós temos mais ou menos a mesma altura. Estou olhando aqui no Google agora, tá?
1: Disney, chama nós!
0: <risos> mas eu achei bem legal, assim. Mas eu acredito agora que os dois, na verdade, eles têm objetivos ligeiramente diferentes, né?
1: É, provavelmente. O, o Mandalorian, ele está indo, caminhando mais o caminho ali do justo, né? Embora agora o que talvez segurasse um pouco a mão dele seja o Grogu, que não chama Baby Yoda, chama Grogu, a questão da paternidade te põe a cara mais em xeque né, talvez como agora o Grogu tá nas mãos de ninguém menos que o Luke Skywalker o Jim se sinta aí um pouco mais livre para voltar a atuar realmente como um caçador de recompensas. É um O DJ, o DJ, óbvio, a o DJ ele
0: tem a questão de ter um código muito pessoal e fazer as coisas do jeito que ele acha que tem que fazer. Assim. Ele teve um tempo, né, tipo, de this is the way, né? Seguir o caminho do Mandaloriano, como ele acreditava, pela ordem do. Como que é o nome daquela ordem mesmo?
1: Ah, o olho da morte? Eu acho que era isso. Da Boca-Tan. Então,
0: é que não é da boca é da. A boca justamente critica eles, né? Sim,
1: mas lá no Clone Wars ela fez parte. Ah, não, é. <risos> é. Tá. Eu acho que era isso. Talvez Patrulha da Morte, mas eu acho que era o Olho da Morte.
0: Então o Jindarian, eu não acho que ele vai seguir nem tanto pelo lado mercenário, sem nenhum escrúpulo. Ou quase nenhum, que é mais ou menos o esquema do Boba Fett, né? O pessoal ficou até meio surpreso, assim, tipo, na disposição de, de cumprir a palavra e tando, tudo assim do, do Boba Fett, né? Com o Din Sim, com certeza. Mas também nem tanto pelo caminho, assim, elevado e
1: honrado da, da Boca É, não, com certeza. Ele tá ali no no limiar e vamos ver o que acontece na terceira temporada que já tá confirmada aí, né? Pra final do ano de 2021.
0: Exato. Né? Então, eu tô empolgadíssimo com, com isso também. E é interessante você ter tocado no ponto do, do Boba Fett e tal, porque o Boba Fett ele, no fim das contas, ele é nada mais do que um clone, né ele é um, um dos, dos clones do, do Jungle Fett uh -huh. e ele é um clone que é o clone pessoal dele, né, que ele adotou como filho ali, tá, Sim. mas existem vários outros e que na época aí já do, do The Mandalorian ele já não existem mais, né mas nós vamos ter uma série aí e até onde eu sei, é uma série animada, baseada nos clones defeituosos, não é? Sim, a Bad Batch, ou algo como a Fornada que deu ruim, né? <risos> isso aí, eu, eu quero ver isso daí como o caldo entornado, ou algo assim.
1: <risos> existe, é que a gente é muito falho, mas existe essa tradução já, porque o primeiro episódio, se não me engano, da temporada nova de Clone Wars, é sobre eles, e... Com certeza existe a versão portuguesa disso.
0: Eu só não lembro qual que é. Mas no meu coração vai ser, vai ser caldo entornado.
1: <risos> eles os Bad Batch aí é, é um nickname para Clone Force 99, que é um grupo ali de clones defeituosos que ainda assim eles eram úteis para a República. Eles cumpriam um papel meio de Black ops ali no universo de Star Wars. Os caras faziam missões que não eram exatamente de exército, de tomar checkpoint de algum planeta ou algo do tipo. E é bem interessante, tem um personagem principal soldadão bem inspirado em Rambo, aí um outro que é o cara da tecnologia, aí o um outro que é um Hulk, assim, mano, um ogro e tal, de força. É bem diferente do padrão que você tem ali do Rex, do Fives, do próprio Commander Cody. É uma série só focada nisso tem bastante história e não vai só se passar durante as guerras cônicas como mostrado pelos com Tony Wars já a gente já tem um trailer é, sobre a série e mostra uma cena bem marcante do Palpatine falando de como a República agora se tornou o primeiro Império Galáctico.
0: The Empire. Uau. Ou seja, tem muita coisa legal. Eu acho interessante que muitas das coisas que o pessoal faz em Star Wars me remete a um, uma retomada meio oitentista, assim, da, da cultura no geral, assim, sabe? Então, de ter esse Bad Batch que é como se fosse um grupo dos, dos caras mal encarados, né? É, Quase que, um, mercenários ali do, do Star Wars. É, com certeza. E é. eu gostei muito da, da premissa. Eu. Tem uma, uma expectativa boa Não tô sentado assim na ponta da cadeira Pra ver como eu tô, por exemplo, com, sei lá, Obi-Wan ou, ou a série da Sokatano, Mas eu, eu achei bem interessante E eu acho muito
1: positivo que eles se disponham a fazer esse tipo de história Ah, e o Lando? Mas cara, só tem uma coisa pra falar do Lando, né? Primeiro, tem que ser o Donald Glover, porque o outro tio do bar já não vai protagonizar uma série, provavelmente. Eu foco no tio do bar. <risos> Imagina. Esses caras
0: trouxeram o Carl Jones lá, né? O cara que fez o Apollo Creed no rock. <risos> o Mandalorian, cara. Quer dizer... Bom,
1: em se tratando sobre uma série do Lando, eu acho que vai ser, obviamente, uma série sobre o mundo fashion em Star Wars. Porque, né? Convenhamos, <risos> Lando é a personagem que melhor se veste
0: no Ele mundo tem Star um Wars. senso de moda. Mas falando em ter um senso de moda... O Lando, ele, ele tem uma coisa que nunca foi explicada, então eu quero uma série só pra explicar essa cena. Na, na última cena do Império Contra-Ataca, hum. partem na Millennium Falcon uhum. o Chewbacca e o Lando, certo? E <risos> certo. o Lando tá com a roupa do Han Solo.
1: Ah, é verdade,
0: tem isso. Por nenhum né? motivo aparente, tá ligado? Sasha. Não é que tipo, ah, ele teve que se disfarçar de Han Solo em um determinado momento e aí Sasha. por causa disso ele, tipo, não, ele tá com a roupa do Han Solo. Sasha, você sabe o motivo? É vender boneco. <risos> <risos> Muito bom. É, na verdade o motivo que eles disseram é porque eles não sabiam se o Harrison Ford ia continuar ou não como o Han Solo, né? Se ele ia fazer o terceiro filme. Eles jogaram um verdão lá, falaram, tipo, ah, você não voltar. <risos> O bando fica no estudo.
1: <risos> A gente tem também, dentro dessas séries, é, eu diria menores e com menos relevância: Visions, que vai ser uma série de 10 curtas feitos por artistas de anime. Eu imagino que vai sair algo parecido com o que foi Animatrix. Na época que Matrix estava no cinema, 10 curtas bem soltos de cronologia, de história, de protagonismo dentro da família Skywalker, etc. E com traços bem diferentes do que a gente está acostumado a ver, porque não vai ser nem gente de verdade no cinema, nem animação computadorizada, assim, naquele estilo bem caricato. Do Clone Wars.
0: O que eu acho também é super legal, a Animatrix foi... Eu, eu particularmente, na época, achei o máximo. Super viajei, eu sempre fui fã de, de Matrix e tal. Com certeza, marcou todo mundo. E né? eles fazerem isso, assim, tem chance de trazer ainda mais, mais fã, de atrair ainda mais gente. Esses, essas histórias curtas sempre dão muito o que pensar, assim. Sempre acaba, às vezes, virando um gancho pra uma eventual mesa de RPG de Star Wars aí. <risos> é, exatamente. E é sempre, sempre legal porque eles ainda... Podem, às vezes, um desses personagens, talvez, que eles tragam no Vision... Podem ser que eles usem alguns que a gente já conhece... Pode ser que eles tragam algum novo... Pode, às vezes, acabar virando algo maior... Então essa ideia de curtas
1: no universo De Star Wars muito me agrada Inclusive não sei porque não fizeram antes Exatamente, outro seriado que deve Ser mais ou menos nesse Formato no sentido de ser Bem solto É o Adroid Story O seriado que vai contar aí com o protagonismo Do R2-D2 e do C3PO Nossa dupla aí do Gordo e Magro De Star Wars, nós já tivemos Vários episódios de Clone Wars Que são focados ali no. Na nos dois vivendo aventuras bizarras, em Ram, alguma coisa do tipo. Então essa série deve seguir o mesmo formato. Porém, o que chama atenção no anúncio deles é que, além dos dois, a série vai apresentar um novo herói. Então, onde será que isso vai se passar? Como será que isso vai se desenrolar, será que vai conectar diretamente com a trilogia original com a trilogia da Rey que timeline que vai estar tá isso aí?
0: essa é a grande pergunta, porque esses dois aí, esses dois companheiros que vão apontar <risos> altas confusões que até Deus duvida, na telinha da sua TV que até Palpatine duvido. <risos> até... <risos> Maravilhoso, até palpatine duvido Os dois, eles são, pra muitos, assim, os melhores personagens é. Assim, quando a gente deixa, tira um pouco toda aquela grávitas, né Toda aquela seriedade da, da coisa O Arthur é um grande personagem o R2-D2 é um dos melhores personagens de Star Wars, mesmo sendo um, um alívio cômico, mas ele é o herói
1: em muitas, muitas vezes. Muitas vezes mesmo, ele muitas vezes salva todo o núcleo principal ali de, de Jedi ou de soldado. Pra mim, o R2-D2 é o personagem mais forte. E se eles usassem essa série pra mostrar o C3PO sendo realmente um vilão Sith, que é a melhor teoria que, por fãs que existe sobre Star Wars, seria incrível. Por quê? Talvez a gente tenha ali a explicação de por que que o C-3PO tinha um braço vermelho no episódio 7. Não, pelo amor de Deus. C-3PO, ele é... ele é brother, ele é truta. <risos> <Não> <risos> deixa os
0: amigos na mão. Mas agora, falando sério, eu fiquei muito interessado nessa ideia de ter um novo herói. No, na pior das hipóteses, uma série de, do, com R2-D2 e C-3PO seria divertidíssimo. É, é um tipo de coisa que fun funcionou, deu hum. certo por nove filmes. sim. Exatamente. <risos> Sabe, não tem nenhum momento em que eles apareçam e eu esteja triste. Não, não, não existe essa hora em que, ah, nossa, eles estão na tela e eu tô mal. Até mesmo lá tem alguém morrendo, mas eles estão na tela, eu tô feliz. Não, brincadeira. Eles são um tipo de personagens que, que eu não vejo como eles poderiam errar aqui. Ainda mais se tratando nesse momento da Disney que eles estão fazendo tanta. Estão dando tanta bola dentro. Eles estão num, numa sequência muito, muito forte agora. De anúncios, eu diria, assim, a gente teve lá um belo dum, uma bela de uma turbulência no, no meio pro fim da última trilogia, mas agora eles estão on fire, assim, os caras estão com tudo, e a Droid Story é algo que eu vou com certeza querer assistir.
1: Ah, com certeza, todos nós. Bom, o último desses anúncios, muito recente ainda em janeiro, foi The Acolyte, uma série sobre a ascensão do lado sombrio da força, não por causa do Palpatine, que é o vilão eterno da série Skywalker, mas sim ambientada 200 anos antes dos filmes.
0: O quê?
1: O que esperar disso, cara? Old Republic? Nossa, não, pera, já... Meu Deus, eu vou até tomar uma
0: água aqui. Traga meus <risos> site. Baixou a pressão. Meu, eu só digo o seguinte. Vem de mim. Vem de mim, colite Tu assim, cara. Ascensão do lado, supremo. malandro. Isso deve ser, pegar o quê? A época do, do mestre, do Sidious? Que era o Plagueis, né? Ou não?
1: Sim, talvez pra trás ainda, né? Porque são dois séculos de história antes.
0: Cara. Ah, é que os caras são bem velhos, né? Mas talvez então, mas... É. <risos> Hum. O, o Palpatine tinha o que? 400 anos de idade? Eu não sei, <risos> velho, muito velho Ele é todos os cintos É, então, vai, vai ser a história do que? Da, da Abby sendo mentorada pela rainha da Inglaterra
1: Sabe qual é a minha suspeita com esse seriado, cara? Aquela trilogia nova de filmes prometida por Ryan Johnson, diretor do episódio 8. para mim, um dos melhores filmes de Star Wars, mas que dividiu absurdamente toda a fanbase. Depois que ele fez aquilo com os Jedi tem Que Acabar e tudo mais, a Disney brilhou os olhos e falou, cara, você pode fazer o que você quiser, deu carta verde. Porém, o final dessa história é o... J.J. Abrams voltando e vários problemas de produção e um filme que não teve sucesso nem tanto de biblioteca, nem de crítica, nem nada. E na época, os rumores eram de que esses filmes novos do Ryan Johnson seriam sobre a Velha República. Então eu acho que esse projeto também foi descartado e virou, vai virar provavelmente, essa série sobre o acólito.
0: Eu vou dizer então aqui o que eu acredito no meu coração, como é que foi descartado? foi reimaginada. Evoluiu. Exato. E aí eu acho que no meu sonho nerd mais molhado, essa série vai dar início a um arco de histórias e tal que acontecem na nessa era da glória dos Jedi e tal, na Old Republic.
1: Isso seria impressionante de assistir. Uma guerra em larga escala entre Jedi e Sith.
0: Quer dizer, que mais você quer?
1: Bom, a última coisa que eu quero é jogar um jogo onde eu possa escolher se eu sou Jedi, ou se eu sou caçador de recompensa, ou se eu sou um mero droide e que esse jogo seja de mundo aberto Pois é, esse é o um novo jogo que irá sair pela Ubisoft não mais pela EA hum. um jogo de mundo aberto na ambientação de Star Wars Uau, então quer dizer que agora a EA não é mais a dona exclusiva dos direitos dos jogos de Star Wars, já tá há um tempo né já tá bastante tempo, depois de Battlefront 1 e 2, depois de Jedi Fallen Order depois de Squadrons a gente vai ter aí um jogo, provavelmente nos moldes de Assassin's Creed em relação ao tamanho de mapa e liberdade, interação com NPCs e tal, mas talvez você conheça ali é, e interaja com personagens igual a Leia o Han, o Luke o meu palpite é que você vai fazer um personagem original, você cria um personagem novo, que vai interagir provavelmente com os personagens principalmente da trilogia original, que são os mais queridos e mais estabelecidos aí no universo da cultura pop, né? Sensacional! É, a Ubisoft tem
0: bastante experiência nisso, eu não tenho muito carinho, muito amor pelo Ubisoft, não vou dizer que eu estou exatamente feliz. Mas é na torcida para que eles façam um, um jogo Bacana e tal, que se rolar E for, for bem feito, eu com certeza Vou jogar Faz tempo desde que eu me empolgo com um jogo de, de Star Wars, viu? Bastante tempo
1: É, como diz na abertura de Star Wars A gente não se empolga com jogos E mídias paralelas a Star Wars Há muito, muito Tempo
0: Nossa, ah, que maravilhoso, cara. Imagina. <risos> se, mas se fosse isso, o Ben Solo poderia ter sido o Michael B. Jordan, cara.
1: Olha, e aí, aí ia ser louco. Aí ia ser monstro. Mas aí você imagina a cara do Billy D. Williams aí quando estivesse morrendo pro, pro Kylo Ren lá na ponte Em vez de fazer uma careta assim, no silêncio, ele ia fazer. Ah! <risos>